0: Die Geschichte von Ruth Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem-Juda zog aus ins Land der Moabiter um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Die Zeit der Richter in Israel ist die, wo sie angekommen sind, aus Ägypten, nach 40 Jahren Wanderschaft und unter Josua das Land erobern. Sie haben keinen König, sie haben zwölf Stämme, aber es kristallisieren sich besondere Gestalten heraus, aufgrund ihrer Fähigkeiten, die dann als oberste Richter über das Land regieren, in dem Sinne, dass sie Rechtssachen entscheiden. Nun, diese Hungersnot führt also dazu, dass eine Familie ins Nachbarland geht, weil sie hören, dort gibt es noch Brot. Der Mann hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die kamen aus Bethlehem in Juda. Das ist eben der Ort, wo später David geboren wurde und Jesus. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort und zwar zehn Jahre. Und in diesen zehn Jahren passiert allerhand, die zwei Söhne heiraten, nämlich Moabiterinnen, eine gewisse Orpa und eine gewisse Ruth, aber dann stirbt der Mann von Noomi, das ist schon bitter, aber dann sterben auch ihre zwei Söhne, Machlon und Kilion. Vorher sind sie sechs, und jetzt sind sie drei. Vorher drei Männer, drei Frauen, jetzt sind drei Männer tot. Und das ist natürlich zu einer Zeit, wo man sehr viel mit körperlicher Kraft zu bewältigen hat, um zu überleben, eine Tragödie. Beide Söhne tot, haben aber leider noch keinen Nachwuchs gezeigt. Also viel Schlimmeres kann einer Familie jener Zeit gar nicht passieren. Bevor in so einer jungen Ehe Kinder kommen, sterben die Männer. Ja, was soll jetzt die Naomi dort allein, im fremden Land, ohne Männer? Und es das heißt, da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Es gibt in Israel, in Bethlehem, wieder etwas zu essen. Nun, sie geht, die beiden Schwiegertöchter begleiten sie, und nach einer Weile sagt sie zu Orpa und zu Ruth, Geht hin und kehrt um, eine Jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine Jede in ihres Mannes Hause, und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten. Sie sind eng, Miteinander verbunden. Sehr eng. Es ist also selten, dass eine Mutter mit ihren Schwiegertöchtern so eine innige, herzliche Verbindung pflegt. Und jetzt kommt die Überraschung. Die zwei sagen, wir wollen mit dir gehen, zu deinem Volk. Nun, das ist so mehr. Aus Höflichkeit, denkt die Naomi. Und sie sagt, kehrt um, meine Töchter, kehrt um, meine Töchter. Was, was kann ich bieten? Ich habe ja nichts mehr, ich habe keine Söhne mehr. Und selbst wenn ich jetzt noch Söhne gebären würde, wollt ihr 20 Jahre warten, bis die groß sind? Also von mir kommt nichts mehr. Geht zurück, sucht euch. Männer, ihr seid jetzt Witwen, eure Männer sind verstorben. Ihr seid Moabiterinnen. Es macht keinen Sinn, nach Israel zu gehen, dort seid ihr Fremde. Da hoben sie ihre Stimme, die zwei, und weinten noch mehr, und Opa küsste ihre Schwiegermutter und ging. Und die Ruth, die lässt sich nicht abhalten. Die sagt, ich gehe mit. Schau, sagt die Nomi, welche Zukunft hast du in Israel? Du bist der Fremde, wer wird dich dort heiraten, wenn es genug andere gibt? aus dem eigenen Land. Geh zurück, hier hast du ganz eine andere Zukunft im Lande Moab. Schau, deine Schwägerin ist auch umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin, nach. Und jetzt, was sagt die Ruth? Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen soll und von dir umkehren soll. Und dann kommt so ein schöner Satz. So ein wunderschöner Satz. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Jetzt begreifen wir. Diese Ruth hat etwas begriffen. Obwohl das Schicksal so hart zugeschlagen hat, obwohl drei Männer gestorben sind, ist Ruth überzeugt, dieser Gott Israels ist den Göttern der morbieter überlegen. Und sie sagt weiter, wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Sonst nichts. Ja, die Naomi merkt, boah, die ist aber entschlossen. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander. die gehen und gehen und gehen, bis sie nach Bethlehem kommen. Naomi war jetzt zehn Jahre weg. Als sie weggegangen ist, waren ihre Söhne jung, und ihr Mann frisch und kräftig. Und jetzt kommt sie alleine, ohne männliche Begleitung zurück. Und die ganze Ortschaft ist durcheinander. Und die Leute sagen: Ist das die Naomi? War dieser Wald geworden? Und sie sagt: Nennt mich nicht mehr Naomi. Das bedeutet lieblich. Sondern nennt mich Mara. Das bedeutet Bitterkeit, weil sie bitter ergangen ist. Voll zog ich aus, sagt sie, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Keine Hoffnung, nichts. Wer wird sie noch heiraten, wenn sie nicht mehr gebären kann? Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Ja, und die hungern ja, die zwei. Denn sie waren ja in der Fremde und jetzt? Zu Hause ist ja nichts angebaut. Jetzt hat die Ruth eine Idee und sagt, ich gehe zu schnittern aufs Feld, denn so Exakt wird da nicht gearbeitet, da fallen immer wieder Ehren zu Boden. Und ich will so hinten nachgehen und Nachlese halten und jedes Getreidehelmchen aufheben, dass ich finde, dass wir ein paar Körnchen haben zum Essen. Wenn man sich das vorstellt, was bei uns Brot weggeworfen wird im Westen. Und dies sammelt Einzelne Halme mit ein paar Körnchen oben, die sie dann erst mühsam herausdreschen muss. Unvorstellbar, Hungersnot. Jedes einzelne Körnchen wird als Kostbarkeit betrachtet. Nun, und sie geht halt auf einen Acker, und es heißt sich, und es traf sich, dass dies fällt, dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelichs war. Das war sein also Verwandter in der nächsten Generation von diesem Elimelich, der Noomis Mann gewesen war und mittlerweile verstorben ist. Gehört also in die Verwandtschaft dieser Boas. Und dann kommt der Boas nach von Bethlehem zu den Schnittern aufs Feld. Und diese Formulierung, wie die hier ist, die lässt einem Entzück.